0: Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101. Eu sou Adriano Ponte, não tenho uma TV 8K e vamos lá, né? Eu
1: sou o Rudi Caro, esse é o Porta 101 e eu também acho que você não precisa de uma TV 8K. Se
2: você não precisa de uma TV 8K, Pedrinho precisa. Eu sou o Pedro Cipoli, Porta 101. E se você tiver alguma coisa ideológica contra TVs 8K, se realmente não gosta e então tal, dá pra... Fica todo mundo feliz. Você fica sem esse problema e eu fico feliz. Agora vamos pôr de
0: Basicamente, a pauta de hoje é TV 8K. Você não precisa disso. Segue meu Pix, porque eu preciso da TV 8K. Não, por o Pra Mercedes. não
2: né? Dá pra mim, então. Honda de Celta, Meu Deus é tudo, do céu. é tudo carro. Então, anda no teu aí. Ah, deixa eu ser feliz.
0: Mas, ó, Ainda bem que inventaram o Pix, né, Pedro?
2: É, o Pix, assim, o que me preocupa é que quando você faz besteira, você não pode é, devolver, né? você então, assim, puta, errei o um número do CPF. Aí você vai fazer o depósito. Aí chegou outro cara e falou assim, escuta, eu depostei errado. Ele falou, oh, eu sei, brigadão, viu? Valeu, <risos> falou. Fazer, eu...
0: <risos> ai, ai, mas o episódio de hoje, senhoras e senhores, além de ter o Pix, que segue aí, o nosso Pix é por isso pode mandar pra gente o quanto precisa ter 8K, é justamente sobre isso, televisores até um tempo atrás estavam migrando aí para 4K, 4K, e muitos amiguinhos exaltados, raivosos, no é, meu dicionário tá escrito hater, pra esse tipo de gente, até falou, inclusive, eu não vejo a diferença do, 1, do 720p pro 1080p, quanto mais pro 4K, mentira, você vê. Seja honesto, fala igual eu, eu não tenho grana para comprar. E é isso, é aquele cara que quando vê alguém passando com uma Lamborghini lá, ou então passa um Aventator do lado dele, assim, opa, opa, opa. Café, hein?
1: Horroroso. Deixa eu abrir um Nunca adendo aqui, abrir um adendo antes do, do, da gente continuar. Eu, o que, que eu falei é, é, pro Pedro foi o seguinte, Pedro, é, eu, não é que eu não... Quero
2: uma TV 8K em casa. Eu teria. Eu só não compraria com o meu dinheiro, mas ah, eu teria entre, com certeza. Entre não quero e eu teria, não tem o eu quero. São coisas diferentes. também então, uma etapa intermediária que você criou aí. Se eu Dá, não então, quero, mas mas mas... Eu... você quer ou não quer? Vamos não, só nessa aqui. Ó, não, não,
1: não. Ó, eu não quero porque eu teria que comprar uma, então eu não quero comprar ah, uma TV 8K. Ah, entendi. É,
2: Entendeu? Eu... Entendeu? Mas eu Exato. teria. Se me desse, Exato. eu teria. Não, é outra, o mesmo né?
0: efeito
2: A gente tem que corrigir uma fake news do Adriano aqui Porque ele falou, ah não, você faz um Pix pra comprar uma TV 8K O Pix, ele é restrito a 5 mil Com 5 mil você compra qual TV 8K, Adriano? <risos>
0: <risos> esse é o início perfeito desse episódio. Então, se você tem um amiguinho que quando vê uma Lamborghini Aventator passando, Aventator, né? Desculpa, tô falando errado aqui, é Aventator. Tô, tô sendo de errado. Mas se você vê uma Lamborghini passando, seu amiguinho vem ali. E seu amiguinho. Nossa, que carro feio, jamais teria, mesmo que eu tivesse dinheiro. Não fale mais com esse amigo deixe ele em paz, deixe ele ser hater na casa dele, e daí a gente vai falar de TV 8K. Aí sim a gente discute se vale a pena ou não e tudo mais, porque com o dinheiro infinito a gente compra é tudo, eu quero o robô, eu quero o drone que faz café, mas não é esse o ponto desse episódio, vamos tentar ser racionais, porque de emoção já basta a carteira vazia.
1: Mas a discussão filosófica tem que ser a seguinte, meus confrades, não é a questão de você querer, desejar, sonhar e almejar ter uma TV 8K, é, será que o consumidor médio brasileiro, vamos especificar aqui pra gente aqui do Brasil será que o consumidor médio brasileiro que usa serviços de streaming que estão limitados a 4K e que não tem acesso, sei lá, a um computador ultra blaster master poderoso precisam um ter uma TV 8K só por ela ser 8K. Ah, não. Puto, o Rude
2: é o um cara
1: do... Ah, ou Deus. a demanda... Não, eu sou... Então, eu sou o cara chato.
2: Eu sou... Não, não. Ô, sou ô, O Rude <risos> é o um cara uma de uma você não precisa. Fazer aquela coisa. Sabe o que você precisa? Você precisa comer, reproduzir oh, e respirar. O cara não. tem <risos> Você uma TV. Rude, não, Rude. Não,
1: vocês estão <risos> me, <risos> <cês tão risos> me lendo oh, muito errado. Eu sou um capitalista <risos> safado <risos> vagabundo aqui. Eu, eu sou um capitalista <risos> safado <risos> vagabundo. Aqui. Eu teria
0: duas. Uma no banheiro, se pudesse. Problema. O problema é o pra quê? Ô, <risos> Rúdio, a última eu... vez que veio um cara com esses papinhos de coach, assim, para cima de mim, eu paguei um cruzeiro uns dois, três dias só para ele poder abraçar o urubu de pelúcia e ficar em paz, bem longe. Vou Ai. fazer isso para você. Boa pro episódio. Saudades.
2: Esse aqui tá saindo dos trilhos, pessoal. A gente precisa achar os trilhos, porque tá tem uns trilhos ali. A gente não tá seguindo os trilhos, entendeu? Os trilhos. Música <risos>
0: E não se esqueça de, depois de ouvir aqui o episódio, acessar o Canal News no YouTube, que posta só um vídeo por dia com as principais notícias de tecnologia para você. youtube.com barra Canaltech News. para pra você que está ouvindo o Porta 101, não se esqueça que temos o youtube.com.br canaltech, onde tem o nosso querido YouTube, onde você encontra Pedro Cipolli, onde você encontra, ou encontrará, ou encontra, enfim, Rudicar, onde você encontra Deno Ponte, onde você encontra porrada de gente, na verdade. E não se esqueçam de que tem pautas que a gente fala em vídeo lá, só que o vídeo ele foi feito para uma galera que não conhece necessariamente o Canal Tech. Você que está ouvindo aqui o Porta 101... Você deliberadamente quer ouvir mais. Quero estar um tempinho com a gente. Então aqui a gente pode falar muito mais, abordar outras coisas e até ser mais imbecil que o normal. Então esse é o objetivo. Então tem um vídeo muito bom do Pedro no YouTube do canal Tech que literalmente é tudo que você precisa saber sobre TV 8K. E daí que vem a grande questão desse episódio. Faz sentido você ter uma hoje em 2021? Tá aí Começa esse episódio, né? O que você tem a introduzir, Pedro?
2: Eu só queria deixar aquela coisa, né? Tipo, eu, eu, eu sou um cara que eu não gosto de conflito. Então o que acontece? Eu já, eu já quero deixar um ponto Ah, é?
0: Então cai na mão, safa. Vem cá, vem cá, vem cá, seu filho <risos> do.
2: Vocês já repararam que algumas pessoas são muito corajosas da própria casa? Eu acho muito bonitinho isso, né? Porque todo mundo... Ai, te vou matar Aí chega e fala... Oi, tudo bem? Ei, foi bom o final de semana? Continuamos. O... <risos> Só quero deixar, assim, a, 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 aquela coisa, aquele, aquele toque, aquele tom mágico de, de, de problema, né? Porque, assim, se a gente for ser sério, que eu acho que não vai ser, mas vamos tentar. Se a gente for ser sério aqui, tem dois tipos de coisas que a gente, que a gente pode levar em consideração. Um, para mim, é o, o, o paradoxo iPhone, por exemplo. Então, o iPhone é um baita telefone, etc e tal, não sei o que, o quê. tem um cara que acabou de mandar uma mensagem aqui, que ele não vê que a gente tá fazendo podcast. O que, que ele faz? Ele tá gravando podcast, vou mandar um monte de coisa para ele responder agora. Esse cara, ele gosta muito de iPhone, tem todo o ecossistema e tal. Só que assim, o iPhone, pelo patamar de preço dele, ele não tem todos os recursos que os concorrentes têm. Não é como se ele fosse melhor em tudo. Então você faz a escolha do iPhone por seu iPhone e tal, gosta do design, gosta da tela, enfim. Que é um caso diferente de uma TV. Uma TV 8K é, obviamente, mais moderna, mais tecnológica, mais avançada do que uma TV 8K, uma TV 4K. Só que assim, entra a questão de se eu preciso disso ou não. Se você se eu para numa TV 4K, não, tá tudo certo aqui, tô vendo minha série aqui. E o pessoal também que fez discutindo a resolução, não. Eu vou comprar uma TV 8K pra assistir Friends. É sempre esse cara. Ah, não tem conteúdo dele, não assiste nem 4K ativo. Esse chato. Tu é chato, mano. Para de ser chato. Aí o que acontece? Se você pegar uma TV 8K, ele vai ter o upscaling ali, porque quase não existe, né, conteúdo e tal. Só que ele tá levando pra casa uma TV que é melhor em tudo. Ela vai ter Dolby Vision, vai ter HDR, vai ter sistema de som 2.2 é, e tal. Então é, é a questão de se precisou ou não Que é diferente do paradoxo do iPhone Que é mais ou menos assim, é o um caso de, por exemplo Eu tenho um carro, um carro mais completo, automático e tal E você pega um K, por exemplo Eu acho que tem, eu não sei quem compraria um K É um cara assim, não, não, não tem Nexon, um cara desse Mas ele vai lá, pega um K, é um carro é, Ok E pega o modelo avançado, automático e tal, que não sei o que é Se você pegar o um Mercedes, ele é um carro automático E tal, não sei o que, é melhor em tudo Só que entre aquela coisa, eu preciso de um Mercedes, ponto que tem dinheiro pra comprar, porque eu não tenho. Então tem até onde nós pararemos, né? Não é uma escolha de uma plataforma, não. É onde pararemos. 4K tá bom? Eu, pessoalmente, eu acho que está. Agora, se alguém chegasse aqui, Pedro, tem no bolso. Aí eu falo, não sei, você se vê que eu tô sentado, né? Ah, eu tenho, sei lá, 2 mil reais pra, pra, pra comprar uma TV, digamos. Não sei se tá comprar muita coisa com isso. Você quer trocar a sua TV por uma 8K? Claro! <risos> vai ser óbvio sem a é menor sobra de dúvida eu acho que a gente pode desenvolver a partir daí
1: é um bom ponto, eu acredito que esse seja um bom ponto de partida. Eu acho que vai do começo do que eu falei de necessidade versus sonho, e sei lá, ideal de ter uma TV 8K. E como o Pedro falou, ver Friends, a gente vai ver YouTube, em Full HD. Muitas das coisas que são feitas hoje na TV são consumidas em Full HD ou 4K, dependendo do serviço de streaming que o cara usa. E é aquela coisa, é a necessidade de ter uma TV 8K e conteúdos destinados 8K. E foi o que eu falei do upscaling, né? Eu acho que o upscaling tá rolando bastante na indústria, e as pessoas estão tentando pegar conteúdos que já foram feitos jogos, filmes, séries que já foram feitos em Full HD ou 4K e estão subindo para 8K, claro, para também justificar a existência das TVs 8K e dar, né, uma finalidade para elas porque com certeza gera aquele sentimento de, ah, eu tenho uma TV 8K mas eu não tenho nada pra assistir em 8K, é, que fica meio uma coisa meio estranha, né? Tipo, não tenho nada pra ver em 8K, não tem nenhuma série em 8K que eu clique lá no botão e faça... Bah! Exploda pixels na minha cara. Dificilmente você vai ter algum serviço de streaming que tenha conteúdo muito, assim, disponível em 8K. E até mesmo os consoles, né? Playstation 5, os Xbox novos e tal, não vão ter nada muito ao wow! em 8K ainda. E aí as pessoas até sacrificam o rate por conta do 8K eu teria, teria demais, foi o que o Pedro falou teria, com certeza, se me dessem a oportunidade de trocar sem gastar dinheiro eu teria mas eu acredito que pra gente aqui do Brasil, pra nossa realidade, e até pra muitos lugares do mundo, tirando os Estados Unidos que tem a internet de um tera aí absurda, é, dificilmente a gente vai conseguir fazer uso, né, a não ser do, do 8K, a não ser que a gente use o upscaling, a não ser que a gente pegue um conteúdo que o serviço fez upscaling lá, ou o console, o PC fez upscaling, e o que, que é o upscaling que todo mundo fala? É só incrementar, é só jogar imagem em cima de imagem, pixel, artificial em cima de pixel e dar realmente uma incrementada fica muito mais bonito, mas acredito que para a maioria dos brasileiros que vem, sei lá, Globoplay, Netflix e o Pirate Bay, duvido que a gente precise. Claro, é legal, mas foi, pra, só para completar o que o Pedro falou também, o carro top, a Lamborghini, é muito maravilhosa, seria muito legal ter uma Lamborghini e não ter um Ford Ka, mas aí quando você pensa na, numa rua esburacada de São Paulo, numa cidade quebrada, você vai preferir usar um carro mais, um pouco mais econômico, talvez um intermediário entre os dois aí, né, do que um, sei lá, um carro incrível, que não tem onde usar, não tem nem onde correr com ele.
0: Foi claro, né? Eu acho que eu, o que o Rudi falou e o que o Pedro disseram, gente, para você que não tá imaginando como, pensa bem, olha sua conexão de internet agora. Já é uma coisa meio complicada, eu sei que tá chegando fibra para cada vez mais municípios, mas tem lugar, eu não tô brincando, que chegou fibra ótica e a velocidade saiu de 1 mega para 20 mega. E isso é um exemplo de uma casa da minha família e que existe. Então, assim, aqui em casa tem 400 mega de fibra. Lá no interior tem 20 mega de fibra e é aquela interior, fibra aqui, ó.
2: Que tipo bonitinho. Interior, da, da, porta.
0: Vai continuar. Dá até gosto lá. Porque a internet do interior, como, como é que é? 20 mega. Começa que 16 é o que você tem com sorte, o upload já tá em 5, aí tem dia que tá com 10 de velocidade, às vezes chega em 17, 18, quase chega no... Ou seja, é uma internet precária, mesmo sendo fibra, Me... ah, tudo bem, a latência é bem baixa, porque fibra realmente, a latência ok, mas o resto é Brasil, é aquele suco de Brasil, né? Aquele cheirinho de, ai, que serviço bosta e caro, assim, então, isso é real e 20 mega, sendo bem sincero, para você assistir em 1080p, ou seja, full HD, é um desafio se você tem, no mínimo, mais um equipamento na casa, que tá aí navegando na internet, talvez ouvindo uma música, já tá dividindo a banda entre dois lugares, aquele roteador safado que não vale 10 conto e a prestadora colocou na tua casa com senha de administrador ainda pra você não ter nem como mudar nada e você tem que fazer uns cambalachos. Ou seja, o nível de Brasílias infraestruturas já é bem baixo, como dizia, né, os documentos de Harry Potter. Logo, você tá patinando em 2021 para usar uma TV normal. Uma TV 4K já é algo a se questionar. Uma TV 8K é o que o Rudi falou, é o que o Pedro falou você tem um Porsche novinho pra você passar na lombada que pega ladrão à noite, que é aquela lombada mais alta, mais curta e que não tem sinalização pra quebrar o seu carro, mesmo que você não seja um ladrão, esteja dirigindo de dia ela foi feita de um asfalto que até a luz não reflete direito, pra justamente falar, Brasilis, bem-vindo quebre a sua mola mesmo a 20 por hora mas enfim, isso daí é um outro caso, então é a, a TV normal 1080p ela consome 1 um de tráfego. A TV 4K é exatamente isso, ela consome 4 vezes mais. A TV 8K, em comparação à primeira, ela consome o quê? 16 vezes mais, Pedro?
2: Sim, senhor, né? porque nesse mundo onde a matemática faz sentido, 4 vezes 4 então é 16.
0: É muita coisa cara, são vários giga, giga não tem plural gente, vários giga a cada alguns minutos, a cada uma horinha ali tal, vários, para você assistir em 8K o seu conteúdo, então a minha dúvida realmente é tudo que o Rodrigo e o Pedro falaram, você vai fazer como para isso funcionar? e tem um detalhe outra coisa que o Rudy falou você abre mão de FPS de quadros por segundo quando está jogando para você ter uma imagem em 4K em 8K então eu nunca vou abrir mão disso tem gente que adora eu odeio a experiência cagada de produto experimental com recurso beta ali essa TV a primeira TV 4K que saiu vocês lembrem bem como que era a imagem travadaça, porque tem um processador na TV, né gente né? ele tava se ferrando, tava peidando pra conseguir fazer aquela imagem funcionar em 4K, e daí você tem que processar essa imagem pra 4K, com um upscaling, né, pra forçar o conteúdo de 1080 a aparecer menos lamentável em 4K, porque vai ficar lamentável, mas vai ficar um lamentável bonito ou um lamentável feio, então tem todo aquele trabalho de quadro a quadro 30 vezes por segundo, 60 vezes por segundo, processar tudo isso de novo e jogar numa imagem quatro vezes maior. Processador no talo, TV fervendo de quente. Aí você chega no 8K. De novo, tudo isso. A TV agora tentando subir de 4K para 8K, queimando o processador loucamente é isso que você quer, porque na minha opinião, qualquer TV 8K que você pegar vai ser uma experiência um abismo de inferioridade a uma TV 4K, por questões de processamento, por questões de você funcionar o sistema no limite porque a fabricante se sentiu na obrigação de entregar um negócio que não tá 100% pra você já se exibir pros seus amigos não que vá ser uma experiência boa mas tá lá, então é uma TV travada quente, bugada e que não te oferece o melhor do 8K, mas já tá lá
2: meu Deus do céu Adriano <risos> Adriano, que pessimista uma, de revolta. <risos> Mas vamos lá. Vamos, vamos, vamos ao, a um modelo real aqui, que é a Nano96, estão olhando aqui. Modelo de 65 polegadas, que é o mais acessível, né? Custa só 15 mil. Então, esse modelo que começa a família 8K desse nano 96 da LG, é, tem modelos maiores e ainda mais caros, né? Usa o cristal. O cristal, oh, que, que, que sacrilégio que eu fiz agora. Usa o Nanocell da LG, que é aquela tecnologia que é boa e tal, tudo bem. E assim, se vocês falaram de jogos, acontece o seguinte, tem TVs, que nem a OLED, dos modelos mais avançados, GX, CX e tal, e os modelos NanoCell também, até assim, a Nano90, se não me engano, que tem não só o 4K a, a 120fps, que é pra jogar, né, que é bem pensado nos consoles atuais, como tem G-Sync, como tem o FreeSync, como tem lá o VRR, que é taxa variável, beleza. O que acontece é assim, o cara, eu falei no vídeo, porque é verdade, você pega uma TV 8K que tem essa capacidade, tem o HDMI 2.1 lá, que é um requisito necessário para o 4K 120, né? Você já tem tudo que o console atual pode suportar. Lembrando que os consoles atuais que a gente está falando, Xbox Series X e Playstation 5, foram anunciados em 2020. A geração anterior foi de 2013. Então, assim, acredito eu, não vale a pena você pegar uma TV 8K para jogar no console. Porque você vai esperar pelo menos, mais ou menos, os 7 anos para a próxima geração, que aí acredito que seja 8K, né? começar a fazer sentido. Mesmo porque esses modelos aí que são meio que otimizados para jogos, tem esses recursos de frequência variável, HDMI 2.1 e tal, e as TVs, essa da 96, é por isso que eu fiquei em dúvida. Ela não tem! Então ela fica o tempo todo em 8K a 60 Hz. Então na hora que você colocar ali, você já tem primeiro o dobro de banda. É uma matemática simples, 4K a 120 seria um 8K a 30, né? Porque quadruplicou, então você baixa o FPS em 4 vezes. Só que tá a 60, então você tem duas vezes mais banda necessária. Já começa a ser um problema por aí. Primeiro, para você é, ter uma boa experiência no 8K, você precisa de uma configuração que é muito além desses consoles atuais, que sustente 8K a 60 frames para você travar no jogo para não dar tearing. Então, assim, para para pensar no valor do computador que você tem que ter, porque, de novo, console não aguenta. Umas duas 3090, com Core 9 de última geração, ou Ryzen 5950X, sei lá. E tudo isso houver colocado pra manter estável 8K a 60fps. Olha, me parece é, muito trabalho e muito, mas muito, muito dinheiro uma coisa que você... É verdade, eu reparei que ali a folha se mexeu. Entendeu? No 4K, isso no jogo pausado você de olho o olho na cara ali na, na, na tela. Essa folha aqui não tava no 4K, tá vendo? Justificou todos os 100 mil reais que eu gastei <risos> só pra <risos> jogar esse, esse, esse jogo aqui. E... Como eu disse no vídeo, eu acho que vai. já tem as TVs otimizadas para games. Beleza. 8K não tem conteúdo, não adianta. Ah, mas tem ali uma demonstração no YouTube, ninguém se importa e ninguém perguntou sua opinião. Então não se mete no podcast aqui. Ah, tem uns documentáriozinhos ali com animais, com paisagens e tal, só que você sempre vai comprar uma TV...
0: todo o conteúdo que estreia, 60, 120 FPS, HDR, sempre é uns animais ali comendo pasto, aí ele para, é um ele olha pra é a câmera. É sempre um demo de onça pintada no Agreste, em 8K, colorido, <risos> é é a onça
2: maravilhosa.
0: É isso, tá o servo te olhando, aí do nada muda. Você tá lá na, na, na loja do Magalu, tem um monte de TV e de repente um. Bilingo de tinta em slow motion, estourando na folha de papel. É sempre esses vídeos? É sempre. Sim, sempre. É, é interessante porque eles, esses demos são montados
1: já, e eles são feitos pra mostrar muito, eles são tipo editados pra mostrar muito pixel, muita nitidez. É pro cara chegar na loja do Magalu e falar, uau, olha essa TV maravilhosa, eu preciso levar essa TV pra casa, eu preciso disso, só que aí o cara chega em casa e ele coloca... Vai ficar o e... demo. É, não, é, é isso, que ele, vai ver. É. ele não vai tirar o demo da TV, aí quando ele mudar daquele demo do National Geographic Channel e colocar, sei lá, no, no Galinha Pintadinha, ele vai ver o pixel até do bico da galinha, então ele vai ficar pistola em choque, por isso eu tô falando, é complicado, é um salto muito avançado, é um salto realmente, eu, eu espero realmente que a gente esteja nesse, nesse mundo maravilhoso aí, é, futurístico, onde tudo roda em 8K, mas hoje, sendo real, eu, eu também quero fazer um adendo, eu sei que muitos fãs aqui do, do canal Tech 51, são entusiastas, né? São pessoas muito high-tech, muito avançadas. Muito, ah, Rodão, como é que, cê, como é que vocês três aí estão falando que não precisa? Vocês são um canal de tecnologia. Vocês deveriam estar explicando as maravilhas do capitalismo. E não precisa tá fazendo vocês... nada. Ficar é, exatamente. Que é isso aí, Pedro. Revolução da, do, das máquinas do proletariado, meu.
2: É, Não, é mas só, o, o, só pra deixar claro, eu, eu, por exemplo, sou muito entusiasta de Mercedes, e nem por isso. Você <risos> fala, compre
1: <contra risos>
0: Mercedes o tempo todo. Ah, ah. Eu e o Pedro descobrimos recentemente um interesse mútuo, a gente tem tanto tempo de casal e nunca tinha conversado sobre isso. Nós temos um interesse mútuo em Mont Blanc, aparentemente. Ai, <risos> e é só isso, é pera, só pera, o interesse. Então, eu vou pedir eu
2: agora, agora, cadê? Putz, meu Deus, <risos> esqueci disso. Continue, continue.
0: aparentemente a gente tem um puto interesse em Mont Blanc, mas é só isso cara, no PADUCA chegou a
1: nada não, mas oh, você falou da Mont Blanc, cara é um exemplo maravilhoso quem precisa de uma Mont Blanc Sendo que, claro, é uma caneta premium, absolutamente. Ah, você vai premium. falar
0: de bique né? Vai falar de não, BIC. não, 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 O
2: senhor está errado, sabe por quê? Porque a gente não quer a caneta da Montblanc, A gente não escreve. Aliás, eu acho que eu já cheguei no ponto que eu sou analfabeto de escrita manual. A gente está é. falando de é. um headphone aqui, <risos> Montblanc MB01, que ele custa R$ ah. 480 reais a parcela. Se você tiver é, assim, a mais parcela. Vezes. A, a parcela. E eu quero testar isso. <risos> Eu tinha esquecido dele, vou pedir agora
0: Exatamente esse é o sentimento, gente O lance da TV 8K é exatamente isso É, é o fone da Mont Blanc Você precisa? Não! Seria legal... Para cacete, cara, seria Sim. muito legal. Tá
1: gente, quando vocês forem pensar <risos> em comprar TV, avaliem, porque existem muitas opções legais no mercado, muitas opções 4K, já com uma, uma qualidade incrível, com painéis OLED, vocês citaram a CX que eu tenho aqui em casa, uma CX da LG que é maravilhosa, tem 120 Hz para jogos, mais uma coisa ah, que eu queria é... trazer para vocês é, é, olha só, para gente refletir.
0: Ah não, vocês... não, antes de você fugir, só para constar, o que o Rudi queria dizer aquela hora, para que é uma caneta da Mont Blanc quando existem canetas da Estabilo, por exemplo, É, mas eu não, eu não ia falar de Bic porque eu odeio lá, a, a, bique. Bique. a caneta também, né? Vamos concordar? Não, não, mas não, 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 não. Não, ela não, não, não. Reais, não mas ela esse custa R$ é... 7, reais, é, não é. 700. Não, não.
1: Aí também vocês estão avacalhando <risos> comigo, vocês acham que eu ia falar o quê? Ah, não. É, pra que ter uma ambulância, você pode ter uma Bic zona velha de posto de <risos> gasolina, tudo amassada e mordida. Não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. <risos> Parou de funcionar eu tô... a caneta?
2: Electrosqueiro! Aí ela
0: volta. A
1: fazer... <risos> então, não é aquelas canetas bic zoadas de lotérica. Eu tô falando que, para ao invés de você ter uma Montblanc de ouro e ponta biqueira de platina e não sei o que, assinada pelo Walter Carança sei lá, mano, você compra uma estabilo que é profissional. Você tem, tem opções do meio. Tem que ter o meio termo, rapaziada. O meio termo é muito importante. Eu acho que dá pra achar produtos, inclusive com TVs nesse meio termo, que você não precisa apelar pra uma 8K de. 20 mil reais, e também não precisa comprar a TV mais, né, simplesinha do mercado hoje você tem opções intermediárias muito boas, realmente, assim, fantásticas e o que, que eu ia puxar? Eu ia puxar o assunto o seguinte, é, vocês já perceberam como a TV, ela mudou a... deram, ressignificaram a TV ao longo dos anos, a gente foi ressignificando a TV, e ela
0: deixou não, de ser aquela... Tão tentando, né estão tentando, tá no é, processo, tá meio é, cagado ainda, vai, mas, eu sei mas, que você vai falar mas, mas não tá funcionando muito bem
1: mas no fim das contas, a gente já vê que a gente fica mais tempo na frente do computador e do celular do que da TV. Claro que as pessoas mais velhas hoje ainda veem muita TV, ainda usam, né? Muita TV aberta, e claro que a gente tem a tendência, né? A gente que tem 30 anos pra cima aí, tem a tendência a ser meio nostálgico e ficar vendo série velha na nossa TV, porque a gente é nostálgico, nada que eu, eu, eu existe hoje presta. Mas a questão é, a gente tem essa tendência a ressignificar a TV hoje e ela não é mais a, o central, o, sei lá, o painel central da casa, o portal de informações da casa. A gente tem muitas outras formas de entretenimento e a TV tá se tornando algo mais opcional pras casas e algo mais assim, mais um artigo de luxo, sabe? Não é mais aquela coisa que toda a família ficava grudada na frente vendo o Faustão. Ah, ainda existe isso? Óbvio, ainda existe é, isso. Pr
0: primeira coisa, respeito o Faustão. Aqui dentro ele é uma autoridade, tá? Eu uso a camisa do meu Lorde Faustão Sim. em trabalho. Esta segunda coisa, por... segunda coisa, é... <risos>
2: Não, só, só, só dois pontos aí que eu acho muito curioso É muito importante que o te disse Que eu concordo, primeiro Você falou que você tem uma OLED CX, é isso? Sim, sim, sim Eu acho o seguinte, olha é, Eu troco uma 8K NanoCell, isso pra ficar dentro da marca De não, você tá fazendo preferência não uma, uma NanoCell 8K, por mais que seja Mais cara, por uma OLED De olhos fechados assim, isso. isso é uma coisa que deixar muito claro uma coisa é resolução, outra coisa é a qualidade da imagem. E Isso. a imagem da OLED é perfeita. E Isso só como curiosidade, tem uma linha que obviamente não vai vir para o Brasil, é... que é chamada Signature, que são TVs 8K de 88 polegadas OLED. Quanto custa? No mercado internacional, 29, não, 39 mil. É... Qual que é a moeda da? Não é. Da... Não, não é da, da Inglaterra, qualquer. Libras. Libras. Custa 39 mil libras. A TV é 88 polegadas, OLED, 8K, certo? E assim, nesse caso, eu acho que seria um debate de idiota você pegar o que a LG faz de melhor, comparar com uma TV 8K da própria LG que seja, e ver qual que é melhor. Agora, no mundo real, no mundo pagável, apesar de caro, eu troco uma 8K pela OLED fácil. Ah, mas tem burning, eu não... Não importa, a imagem é perfeita. Então, assim, ah, mas é 8K, dá pra ver a formiguinha. É, mas no outro ali, eu posso não estar tá vendo a formiguinha, mas tá tudo melhor. Então, assim, eu não tô
0: ligando com a A imagem tá fluindo, o sistema não tá travando, a TV não tá esquentando minha sala como se fosse um aquecedor Exato. de roupa. Tá ótimo. E só uma coisa, se é de TV de nostalgia, eu só deixo a seguinte frase pra vocês. Não existe nada mais viciante do que o passado.
2: É, no, no Brasil ele muda com bastante frequência, né? E outra coisa... Eu peguei o costume de assistir muita série e vídeo, porque eu, sinceramente, por, pelo meu déficit de atenção, sentar na TV e ver um filme, pra mim é um parto. Eu já eu começo a me coçar, começo a pegar o celular, começo a ler o livro enquanto tá passando o filme. Então, o que que eu, qual que foi a Cacete. solução? Eu vou lá, baixo as coisas no celular que são mais compridas sério, eu consigo assistir, pô. E eu assisto no smartphone. Então, tá tudo certo. Tem HDR, tem tudo, tem, tem socorro. Você sabe que tem remédio pra
0: isso, né, Pedro? Tem, tem uns remedinhos bons pra esqueci, isso. Eu esqueci, né?
2: O, o remédio ele <risos> deve ter atenção, eu tive um de atenção e esqueci de tomar. Então, assim, tem uma coisa aí que tá se cancelando também, né? Então. <risos> Então assim, eu acho que essa... Eu, assim, considerando o orçamento previsto para a TV, porque eu acho que TV é o tipo de coisa que, sinceramente, as pessoas não deveriam economizar. Eu acho que deveriam economizar em smartphone, porque smartphone quebra, é roubado e tal, e já fica desautorizado há muito tempo. TV, vale male dura 10 anos. Então não tem por que economizar 500 com um negócio que vai ficar 10 anos. Que não é que nem, inclusive, o exemplo de notebook lá que a Adriano falou, que o notebook hoje, ah, não, eu vou comprar ele por longo prazo. Não vai, bicho. Mas daqui 4, 5 anos ele vai começar a encher o teu saco, tu vai querer trocar, não vem com essa. TV tá ali funcionando pra gra... O Adriano, esta, esta epítome da tecnologia do Brasil, tava com uma TV 720p até alguns meses atrás. Quando foi trocar, trocou por uma Full HD. Então calma lá.
0: Não vamos e pior nesse... que eu tô satisfeitaço, eu tô vendo meus animes tralado aqui, One Piece tá lindo nessa TV, o Caraca. Quem...
2: Explica pra mim, quem foi o, o ser humano que deve ter uma... Vou eu, 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 eu ficar quieto. Mas esse ser humano <risos> inferior que ele chegou assim: puta, eu tô vendo, não sei. Castelvânia. Olha, eu acho era que. Era esse o é... exemplo.
0: Realmente foi nessa época.
2: Não, mas quem que tá assistindo Castelvânia <risos> e tá gostando, mas aí fala, para, pega, desliga. Olha, a série é muito boa, tá tudo certo, mas, puta, essa teia, se ela fosse eu tocar, ia estar tá muito melhor. Fala um ser humano que disse isso. Porque na hora que você pega e vou assistir um filme ou uma série. Você tá preocupado com a resolução ou você tá prestando atenção no que, que tá passando? Esse negócio Olha, de qualquer melhor não... ou pior é feito loja. Tu vai lá, é legal, nada, é passa dois loja. minutos. Dois minutos, você coloca em casa, é uma TV que nem todas as outras, é isso.
0: É, é exatamente isso. Só que assim, depois que eu troquei, eu realmente falei, nossa, eu tava parado no tempo, aquela impressão, porque... Bateu a diferença, viu? A minha TV, Pedro, foi mil reais. Ela só não foi mil reais redondo, porque, sei lá, deu mil alguma coisa, mil Cara, foi um preço assim arrasador, pra uma TV maravilhosamente melhor que a minha antiga. Eu tô, tô, tô satisfeito, até tão feliz.
1: Adriano, tá, não, ideia, um viu? exemplo de humildade.
0: Não, mas
2: é exemplo, na verdade, não é nem de humildade, é que nem eu, por exemplo. Você pega e te fala de celular que não sei o quê, tem é, é, 16GB de memória RAM, hum, e eu demorei muito tempo até um computador com 16GB de memória RAM. Hum. Então assim, tem um jeito que as coisas que a gente fala, que obviamente é melhor. Você pega um celular com 16GB, um gamer da vida, que você entrega é, 888, ele é melhor. É claro que ele é mais rápido que o meu. Só que, eu preciso dele? Não! Você pega uma TV, digamos, e é aquela coisa, né geralmente é a discussão da pessoa que tá com dinheiro sobrando. Porque você pega o cara e fala assim, ah, eu tenho é, 800 banco para comprar uma TV. O cara, ele vai comprar a TV de 800 e vai, vai ficar feliz pra caramba. Não tem esse negócio pra, puta, meu Deus, caramba, eu tô assistindo, sei lá, é, é, qualquer série Spartacus. E você começa a ver ali e fala, não, puta, mas a resolução... Nossa, eu não tô aproveitando só porque a resolução tá baixa porque mesmo não estando vendo os pixels, eu não tô gostando da série. Esse cara, pode colocar a TV 16K pra ele, ele não vai ficar feliz. Ele só queixa o saco. Ele quer o Twitter... Vou...
1: Oi. Ô Pedro, mas pensa só, os caras assistem tipo Friends, mano. O bagulho foi gravado em 480p há 20 anos atrás. Pra que colocar Friends numa TV 8K se o bagulho foi gravado com a torradeira nos anos 90? Não faz sentido, por mais que as séries tenham ganhado o remaster e tal, a maioria das séries antigas são todas gravadas 4x3 ainda. Então, E outra, a gente, a gente tá num paradoxo que a gente tá no meio... Da evolução dos conteúdos, e a gente não tá no 8K, não tá ainda no 8K, 21 por 9. Isso não tá, não. Pro consumidor final, isso não existe. Mas a gente tá, não tá mais na era do 720p, do 480p. A gente tá no limbo porque a gente não tá na era maravilhosa onde todo mundo tem uma tela cyberpunk na casa que cobre a parede toda de 20 mil polegadas, só que a gente também não tá mais naquela era da TV quadrada, a gente tá no meio e nesse processo de adaptação e de, de mutação aí da nossa, do nosso, da nossa mídia de entretenimento a gente ainda tá num meio onde eu acho que o 4K ali a é 60 FPS é razoável pra 90 eu diria até 99% das pessoas com exceção dos gamers, né, que precisam aí de um 120 FPS num contexto. De última geração, porque os antigos não fazem, é, e a gente tá nesse meio. É, o salto pro 8K é muito longo e muito caro, e ficar numa TV Full HD, talvez assim, o Adriano não vai ligar, porque tá vendo anime e tal, tá vendo uma coisa mais normal ali. É, mas sei lá. É, meio esquisito também, né? então, é o um Adriano exemplo. não é muito exemplo, porque ele é meio weirdo, né? Mas o cara que quer ver um conteúdo <risos> normal, ele vai pro 4K de ah, tipo... boa. é só entendi, começar. Entendi. Vocês, então, eu então... vou
2: começar a contar uma história aqui, onde um eu perdi um amigo, onde ele tava certo, mas ele passou a ficar errado. Porque é. Onde é que ele tava certo? Ele falou, isso é verdade, vocês dois vão concordar comigo que é verdade. Que tem série que só fica em alto no Netflix, eu acho um bizarro do em alto no Netflix, que eles mesmos escolhem, né? e coincidentemente as séries deles sempre estão lá. Eu acho bizarro essa né? Mas tem muita série que as pessoas só veem porque é o 4K. É real. Tem um monte de série que não, nem, não tem nenhuma justificativa pra existir, exceto que ela é em 4K. Todo mundo tá vendo agora, eu tô aproveitando cada um dos pixels que, que a minha TV tem. Legal. Só que na hora eu assim: o cara assiste a primeira temporada inteira de qualquer coisa. Depois fala que, sobre o que, que é a série, fala, não sei, mas a imagem era magnífica. Então tem um monte de série, especialmente Netflix, disso. Essa parte, meu amigo, estava certa. Só que aí, a parte que ele estava errado, eu fiquei de verdade, ofendido mortalmente. Ele falou
0: que Pink Blinders é uma dessas séries. Aí não tem como discutir. É Aí não sei. tem nem o que dizer, você só, só dá no meio da cara e fala não. <risos> e manda a conta
2: depois. Não, o que eu falei, eu, falei assim, eu acho que eu sou burro, porque eu demorei muito tempo pra reparar que não. Que eu, alguém não pode Meu... ser e falar um negócio desse. Como é que você fala que Pliders é uma série que é legal só porque é 4K?
0: Tu viu, o É valor? lamentável. Aí é lamentável, é, é. lamentável. O, o, o cara assiste a lista de Schindler e fala que ele curtiu só porque os takes de drone são muito bons, né? É, 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 é muito bom. E, inclusive, você que tá precisando de uma recomendação: a, o filme mais hateado e amado do, dos steampunks recentes tá no Netflix, que é Mortal Engines, que seria o, As Cidades Predadoras, que ficou como o que em português? Esqueci o nome já. Vocês lembram? Eu até fiz um post no Instagram motores disso.
2: Mortais. É Máquinas é é
0: Mortais. mortais então vão lá no Netflix, assistam Máquinas Mortais, e é um filme que vai provar que aquele negócio, aí minha TV é 4K, 8K o filme é, tá, não tá em 4K ele foi feito com aquela cara de cinema que tem toda uma estética que não é padronizada, você que curte cinema, você sabe que cada diretor filma com a câmera que quer com o filme que quer, com o grão que quer, e a câmera digital do jeito que quer, com a IMAX, IMAX, é uma, uma bagunça, é uma bagunça, então tem a, inclusive quando a gente tem coisas como Snyder no meio, né, naturalmente, você pode ter o um filme quadrado em 2021, e eu não estou exagerando. Então, bom, dito isso tudo, já é uma experiência meio quebrada assistir essas coisas lindamente na sua TV. Olha, eu tô olhando aqui de 2018, o, o Mortal Engines, o Máquinas Mortais aqui e tudo mais, ah, não estou vendo indicações de 4K, pelo menos não no meu navegador, talvez ele tenha, mas enfim, só pra constar. Mas a estética dele... É marromeno, não é aquele filme para ser, uou, olha, não, ele foi feito para ser um filme meio que parece antigo, mas que parece atual. É steampunk, gente, eu sou esse tipo de velho, eu ouço The Midnight, é isso, meus queridos. Então, já dá aquela questão, a TV 8K vai bem, mas não necessariamente vai te entregar uma experiência melhor. E, novamente, eu prezo muito pelo desempenho. Penho mesmo que eu tivesse uma TV 8K agora, eu deixar ela no modo 4K, até porque não tem conteúdo 8K pra ela, velho, eu sei disso, eu aceito isso
1: concordo, Adriano. Eu acho que essa discussão, ela, ela já deu muitas voltas, né? A gente já rodou, 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 rodou e chega sempre nesse mesmo lugar. Mas, ó, é bom que vocês que estão ouvindo, vocês têm que saber do fundo do meu coração que eu não tô dizendo pra vocês não comprarem uma TV 8K. Não, não levem como ofensa, tá? Não, tô, não é um papo de, ah, eu não tenho dinheiro, então eu não vou indicar. Não, pelo contrário. Eu tinha condições de comprar uma TV mais cara e eu optei por ter uma TV
0: OLED. Eu optei almoçar o resto do ano, né? Eu optei pagar meu aluguel pelo resto
1: do Han, e pagar o um plano de saúde, né? Porque o youtuber não tem plano de saúde. Cara, é, eu optei por comprar uma TV mais, assim, tranquila, mas é uma TV incrível e eu não daria um salto pra 8K num painel IPS clássico se eu posso ir pra uma TV OLED, até puxando o que o Pedro falou. Comprem, rapaziada. Olha, eu vou falar pra vocês, eu vou em muitos eventos, né? A gente vai aqui em muitos eventos por causa do, do trabalho. E quando eu já fui nos, nos eventos que eu fui da Samsung, da LG, tal, das marcas que lançam TV aqui no Brasil, é sempre muito surreal o que você vê nos eventos é realmente emocionante, né, tipo a, a, as empresas conseguem fazer os demos lá da Chita correndo na, na, na savana, aqueles demos do espaço é sempre os demos da Terra, já percebeu? Planeta da Terra rodando, a estação espacial é sempre uns demos muito top e esses demos, eles mostram que, tipo, tem futuro dá pra fazer, dá pra gente viver nesse mundo em muito, daqui a alguns anos a gente vai estar nesse mundo maravilhoso onde tudo, tipo a TV, o cinema o YouTube, tudo vai estar em 8K, só que a gente não tá nesse mundo ainda, a gente tá num longo caminho pela frente ainda, uma situação super conturbada no planeta todo, então a gente ainda tá no momento onde TV 4K é o ideal pra, pra consumir o que tem hoje, e nem vou falar que tem muito conteúdo que vocês consomem em Full HD também, né? O 4K seria só um plus do, do Full HD, que é hoje o Full HD ainda é o padrão. Vocês viram que recentemente o YouTube mudou o padrão de, de HD deles, né, que eles consideram HD. 720p não é mais HD. Agora, eles simplesmente trocaram. Eles mudaram o botão lá e HD, que aparece o símbolozinho vermelho ali de HD, é Full HD. É 1080p. Antigamente o HD começava no 720p, agora mudaram os conceitos, o YouTube junto com a indústria, né, do entretenimento, eles estão empurrando esse conceito para frente. Então, as produções todas agora são feitas a partir do HD. Qualquer câmera de celular hoje grava em Full HD, tudo bonitinho pra que a gente tenha esse, meio que essa régua de métrica pra saber o que que tá rolando e o que não tá rolando, e o que que é plausível, né? Tanto pra consumo, quanto pra quem é criador de conteúdo. E eu crio conteúdo também, né? Eu tenho um canal, eu também filmo tudo em Full HD, eu tenho a possibilidade de filmar em 4K, mas ninguém assiste. A reclamação é sempre, ah, você fez um vídeo em 4K maravilhoso, mas eu não consigo ver aqui no interior do Sergipe, tomando tubaína com a minha internet, rodando a um mega e meio. É, é a realidade do brasileiro, gente. Então aqui no canal a gente tá tentando ser só sensato com vocês. Você, meu querido, é rico? Você anda de Lamborghini, você anda de Mercedes, você é brabo? Você é o Neymar? Ô, oh, alô, Neymar, salve Neymar. Você pode comprar uma TV dessa? Compra, pelo amor de Deus. Bota na sua sala a TV de 98 polegadas e, e, e por favor, me convida pra, pra um rolê, um churrasco, pra ver um, um, sei lá, pra ver um Snyder Cut em 4x3 quadradão na sua TV, larga, oh. pra cacete. Eu vou achar muito top. que eu fico revoltada. Ô, oh, alô, Snyder, pelo amor de Deus, eu esperei tanto pra você colocar um filme em 4x3. 3! Me sinto vendo na TV do Bob Esponja, mas enfim. É uma teoria por... da
2: conspiração pra vender TV OLED, porque os pixels ficam apagados ali onde tem as faixas, entendeu?
1: É, é, ó, hum, bó, olha, ficam fica as bordinhas, eu vi no meu monitor é, IPS mesmo, ficou do, do, dois retângulos preto e cinza, né, irritante.
0: Mas. Ah, eu adoro você, Zack Snyder, eu comprei minha TV pra eu usar exatamente dois terços dela, é exatamente é. isso, você é um gênio, cara. 99% oh, oh, a...
2: das TVs do mundo são 16 por 9, mas não, eu sou gostosão, eu sou diferentinho, ah, Mas, mas, mas é, por só, mas vocês não entenderam,
1: rapaziada. É porque é o Snyder Cut. Entendeu? Cortar ele. Oh,
2: oh. <risos> ah, muito bem, senhoras e senhores. Muito obrigado pela companhia oh, de vocês. Oh, Esse foi oh. o <risos> Ele tava foi subindo. excelente. Derrubou.
0: Agradeço e a todos. E agora capotou ladeira abaixo. Vocês entenderam? Você aí é... Você é que tem grana pra comprar a TV 8K... Só o único aviso que eu te dou de verdade é sobre o desempenho, tá? Isso é real. Você tem grana pra caramba pra você comprar quantos Lamborghini você quiser? Primeiro, parabéns, porque todo mundo vai... Esse cara tem dinheiro. No Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Então, primeira coisa... Parabéns se você consegue comprar uma TV 8K, e você que tá aí e tudo mais, na luta, se esforce e espero que você também compre, eu também espero que você me compre uma TV 8K e assim vá. Então primeira coisa, parabéns se você pode, mas se você vai comprar TV 8K, preste atenção, porque este é o momento de troca de padrões. Realmente tem chance de você pegar a melhor TV da melhor marca do seu coração e ela não ser tudo isso. O sistema não ser muito fluido, a imagem não ser tudo isso, porque ela faz sacrifícios, sim. 8K é muito complicado para os processadores de tudo da nossa geração atual. É complicado para conexão atual, é conex... para tudo. Então, saiba que você é um early adopter. É só isso que não vem marcado no produto e que me incomoda. É tipo, parabéns, você é nossa cobaia Não é porque a empresa fabricou um produto ruim Não, é porque, cara, você consegue ir pra lua hoje? Não se você conseguir, vai ser numa lata bizarra que o Elon Musk fez e que você tem que levar, no máximo, um pouquinho de carga útil, uma porrada de combustível, porque é difícil pra caramba. É o limite da realidade. Então, o 8K, tirando a viagem espacial, é o limite da nossa realidade hoje pra imagem, pra TV. Então, lembre-se disso. Tem algo, tem você compromete uma experiência na hora de fazer essa compra. Então, compre ciente de que... Se eu tivesse certeza do que eu quero de melhor, eu pegaria a melhor 4K dessa empresa. Fica a dica.
2: Ah, e duas coisas aqui também, né? Você vai comprar a TV... Vai. Primeiro, qual que é o objetivo? TV de quarto, filho, não merece tanto assim. Então pode ser uma barata. Agora, na sala, onde tá todo mundo ali, você tem que levar em consideração que é, se você for fazer um investimento de longo prazo, TV 4K é em novamente, superior. Sem assim, custo-benefício, não, não, não tem o que discutir. Porque é uma TV que ainda ah, vai ter conteúdo, cada vez mais conteúdo em 8K, claro, só que vai ter muito mais conteúdo em 4K, além de ser uma TV mais ou menos de acordo, né? Então você que está pensando no longo prazo, o 8K, pra, na minha visão, ainda não faz sentido. Você vai ter uma TV 4K ali boa, você pode focar no painel que você quiser, compra essas melhores aí, que é LED, OLED, você vai estar super feliz, só que o, o 8K ainda é excessivo. Porque tem muita série que tá começando a aparecer agora. Você pega a Lupin, por exemplo. Uma baita série, inclusive. Vale a Desculpa, pena assistir. Desculpa.
0: Lupin. Lupin. Tá, vai. Oh.
2: Nossa, que grosso. Não é Porsche. Ah, é Porsche.
0: É. é, é eu, estou assistindo, eu estou assistindo a Saint Lupin. Eu tenho que começar a segundo empurrado ok?
1: Desculpem tantos golfinhos, meus queridos ouvintes. É que o Pedro não sabe se comportar
2: Eu prefiro muito mais assistir o Lupa numa, numa TV que é ou que é LED é Dessas melhores, né Ou uma OLED do que numa 8K Porque eu acho que a minha experiência vai ser muito melhor Especialmente pela animação de abertura ali, de laranja Meu, aquilo é fantástico Imagina aquilo com os pixels apagados ali, deve ser animal Só que Uma outra coisa pra considerar é Tem a questão do tamanho também Porque se você vai comprar uma TV muito grande Entenda, muito grande, tem um monte de gente que fala Não, a TV de 55 é grande, não é 55 é o padrão de mercado hoje, é uma TV média. É que as TVs estão muito, aumentaram que nem smartphone, né? Você pega smartphone de 6 polegadas hoje, é pequeno. Então, assim, tudo vai crescendo, né? Então, quando eu digo TV grande, é acima de 65 polegadas. Talvez possa fazer sentido você investir no modelo 8K porque aí depende da distância que você tá, depende do preenchimento e tal, porque nada pior do que aquela experiência vai chegar perto de você está vendo um monte de pixel na hora que você passa a frente da TV, né? E a compensação já faria sentido. Então, se você pegar uma tipo, regra de 3 aí, é a mesma coisa que uma TV, sei lá, de 40 polegadas, que é, digamos, 4K, que ainda está mais ou menos de acordo também. Só que a gente não pode esquecer que tanto no modelo 4K quanto 8K, não adianta você ser que nesse pessoal que tem a iPhone, aí iPhone e tira a selfie, tem um aparelho de tijolo exposto atrás, e você tem uma TV 8K, não ter conexão para isso, não assinar os planos de, de, de maior resolução de streaming, não comprar Blu-rays quando eles começarem a aparecer, para aproveitar a TV em si. Então não adianta você ter uma TV isolada ali e não ter todo o resto que suporte isso. Ou então assim, se você realmente quer focar num cinema na sua casa, primeiro, qual que é o sistema de som da TV? Não importa, porque você vai ter que comprar uma parte. Nenhum som de TV é bom. A verdade é essa. Ah, mas da minha é. Eu sei que é. Mas comparar a um sistema de, de som de verdade, não é. Não tem espaço ali para colocar um sistema de som bom. Então você já vai investir também no sistema de som compatível e tal. Então você já tem que ter uma infraestrutura, entendeu? Não é, é a última etapa na, na construção do seu cinema. Não adianta você ter ah, uma baita TV ali e você ficar sentado em cadeira de bar. Tem, tem um monte de coisa que você tem que levar em consideração também. Então é primeiro. Tamanho do segundo. Comprar TV 4K. Eu estou invertendo a ordem. Comprar TV 4K ainda tá bom o suficiente, demais, você não vai sofrer com, ah não, mas em 2031, 2031 vai ter muito mais coisa em 4K ainda. E o 8K também não vai fazer tanta diferença assim. Então são as observações que eu queria colocar.
1: Não, eu só, eu só queria dizer que, Neymar, se quiser me convidar para um churrasco, eu aceito, com certeza. Para ver a, algum jogo do Brasil na sua TV maravilhosa aí de 100 polegadas em 8K e se vira para arrumar conteúdo 8K, pai. Porque eu sei que você não vai conseguir, mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, você não vai conseguir arrumar, a não ser Mas eu o demo pensando, da loja. Cara,
2: eu lembro uma coletiva, uma vez que eu fui, que, que a Samsung criou a TV, você deve lembrar disso, faz tempo, é, não faz tanto tempo assim. Que ela é uma TV, se eu não me engano, era 101 polegadas. Ela não tinha. Ela ficava direto no chão, né? Que ela tinha o suporte dela.
0: E a TV custava, Deu tipo.
2: Wow. Não, não lembro se é esse o nome, mas é, ela custava tipo 110 mil reais. E o. o não, assim, na coletiva ali, pô, legal. Primeiro que assim, vai ver para a teste? É claro que não. <risos> Imagina a logística disso. E segundo, eu assim, vocês estão vendendo bem? Aí o cara me confidenciou. Ele falou assim: olha. Ah, é, não, porque a gente acabou descobrindo que, que a pessoa que tem grana pra comprar essa TV não fica em casa assistindo TV. Então tem um paradoxo aí. Você vai ter a melhor qualidade, só que pra você ter o um padrão de vida pra comprar TV, você não pode ficar em casa vendo TV. Sem você empresário. Precisa. Exatamente.
0: É, sim. Daí cria aquele negócio que muita gente não percebe. Tem alguns momentos em que, por exemplo, a Samsung traz uma TV dessa pra demonstrar a tecnologia da empresa. Então se alguém quiser comprar, eles têm. Porque não quer aquele ato, nossa, eu queria um iate que bate asa, mas ninguém é bom o bastante pra fazer. Daí vai uma Samsung, vai uma LG, faz um iate que bate asa, coloca lá e fala, eu sou bom. Se você vai comprar ou não, é outra conversa. Então é por isso que tem esses produtos meio bizarros, tipo uma TV, no tamanho de uma parede. Porque, falar, ah, lá, a gente tem, você que não comprou. Enfim, né,
1: é um paradoxo. Independente de qualquer TV, 8K, gigantesca, eu teria mesmo uma d 0 aquela TV que gira. Eu sou apaixonado ah, sabia, TV. Ah,
0: sabia, eu sabia. O cara que <risos> quer ver Instagram na TV. O cara que quer ver Instagram na TV. Não, mano. eu só quero que minha Não. TV rode. Eu acho muito cômodo da TV rodar. Acho Não. muito top, só isso. Não. Se ela rodar rápido bastante, eu vendo meu ventilador. Pronto, essa é a minha lógica aqui. Eu, ah, chama, eu chamava ela
1: carinhosamente aqui em casa de TV Beyblade.
2: Ah... <risos> Não, mas essa de Siri <risos> aí, pra, pra quem não conhece, é uma TV que ela, ela tem um motor que co coloca a tela na vertical pra você ver histórias, essas coisas, né? Mas formato de smartphone, ou até espelhar a tela do smartphone pra qualquer outra coisa. E assim, me preocupa o motor de uma TV uhum. no, no. Travar longo prazo, 45 tá graus. <risos>
1: É, não, não é. funcionava bem. Eu testei e funcionava super bem. Nunca deu tudo. É, funcionou bem porque você não tava
0: com um gato. É, dois anos, gato atacando a TV. Você derrubando a
1: TV. Eu tenho quatro gatos, meu querido. E ela tem uma base, em defesa da Dcer aqui, como membro do fã clube brasileiro da Dcer Brasil, eu vou falar pra vocês que eu tenho quatro gatos, eles atacavam a TV toda hora, pulavam na TV. E a TV ela tem, uma, ela tem uma base de ferro bem forte, uma perna. É, é da hora. The é o futuro, vê stories gigantesco. Só digo isso.
2: Eu digo de, é, dizendo é tá, isso, dizendo é, isso. Mas é que tá, tá foge do propósito da coisa. Se a TV é pra ter coisa, não é pra ficar no Instagram. Você dá pra fazer. Pra... <risos> Pedro, Pedro, dá pra ver o Snyder Cut nessa TV. Dá vai ficar cortado do mesmo jeito, só que veja vez faixa lateral vai ser em cima. Porra, legal Olha pra cacete. Só, esse é o futuro. Mas o, esse negócio do Snyder realmente me incomoda. Eu, eu, o último dele, qual que foi? Que apare, era um filme, uma porcaria, aí ele fez o Snyder Cut e falou, falou, não, agora tá legal pra caralho. Qual que era o filme? O, o, o Liga da Justiça?
0: <risos> Peppa Pig e a Revanche.
2: Capaz, capaz. Porque eu, eu, eu vi, na, na hora que eu olhei, eu, eu fui lá, é, baixei naqueles, naqueles sites legais, que você não paga nada, e eles dizem, ah, não, tô aqui pra você. Aí eu fui lá, peguei, coloquei ali na TV e eu fiquei assistindo, Você ia ficar com raiva. Porque eu acho que o cara falou, mano, por que você fez isso de propósito? Não é possível, não é possível. Porque eu entendo o cara que, por exemplo, faz uma gravação em 6K. Não precisa, não precisa ser 8. Pra ter margem de corte ali, continua 16 por 9. O cara só seleciona ali onde ele quer cortar pra dar o destaque e tal. Agora, você mudar o formato é.
0: Primeiro, é... Não,
2: eu não vou começar a reclamar.
0: Quer saber? Eu vou você começar sabe, a reclamar. Sabe o um lugar assim. bom? Oi. Você sabe o um lugar bom pra você reclamar? Com as cartinhas que os ouvintes mandaram pra gente O que você acha? Vamos as cartinhas que os ouvintes mandaram pra gente Vamos lá em toque, bora! Lembrando aqui para você mandar a sua cartinha, acesse youtube.com/canaltech em qualquer vídeo, deixe seu comentário, e em alguma parte do comentário escreva porta 101, que a gente consegue achar pela busca de comentários. E a primeira cartinha de hoje é do Antoine, Antoine. Tá Antoine aqui. Eu não vou falar Antoine. Antoine Youssef Camille. O Antoine mandou pra gente, já sou fã de vocês, passei a acompanhar o Porta 101 ainda mais e impressionado pela inteligência de vocês. E aqui estou eu. Então Antoine, muito obrigado pela sua cartinha. Obrigado, meu querido. Inteligência
2: aonde? O que, que a gente falou que é inteligente?
0: Tem nada É que... que a gente pensa muito pra falar bosta. Ele tá certo.
2: É, é o desenvolvimento de uma piada infeliz,
0: é isso? Que existe
2: capacidade de, de storytelling, de...
0: Exatamente. Cartinha de Victor Zorzetti, Porta 101. Acompanho o canal há cerca de 4 anos e gosto muito do conteúdo e a forma na qual vocês apresentam. Sou consultor tecnológico de uma operadora, no caso refere-se àquela Michael Jackson. E sempre que posso indicar os vídeos do Canaltech para a minha equipe como forma de treinamento, faço isso. Abraço a todos vocês do Canaltech e do Porta 101, não perco nenhum podcast. Ele comentou isso no vídeo do iOS 15 macOS Monterey nos MacBooks e iCloud Plus.
2: É, foi um vídeo que eu fiquei triste, que demorou para sair, porque a Apple não calava a boca e eu tinha que continuar cobrindo. E de um monte de coisa, poxa, isso é chato, mas eu vou ter que falar do mesmo jeito, porque senão eu vou reclamar. Mas obrigado pelos comentários, a é, gente é, tenta fazer o nosso melhor, né? E o, tem muita coisa que a gente acaba cortando também, de que assim, as empresas elas anunciam coisas como se fossem importantes, e não é. Então é te poupo o tempo dos senhores fazer uma edição nossa, além de tornar o que é chato um pouco mais é, digerível, né? Porque tem coisa ali que, assim se vocês escutassem as coletivas, as, as apresentações que a gente vê dos produtos, você não ia comprar nenhum deles. Essa é a verdade é essa, porque as empresas têm um péssimo trabalho de apresentar um produto, que já é interessante por si, mas conseguem fazer desinteressantes.
0: Cartinha do Márcio Lopes, Porta 101. Eu queria dizer muito obrigado, estava procurando um podcast para me divertir e acabei encontrando aqui também, e através de uns episódios... <risos> E através dos episódios encontrei respostas para um problema que eu tinha. E vou fazer ensino superior, mas vou levar em conta os avisos de decisões para não tomar. Então é exatamente, disse que a gente não falou do problema exato dele, mas que a linha de raciocínio acabou ajudando. Então é isso, Márcio Lopes, muito obrigado pela audiência. Desde Já viu, Rudi, viu, Pedro? O caos de vocês inspira vidas
1: alheias. Pois é, eu acho que a gente pode achar belezas e coisas muito preciosas até nos locais mais inóspitos. Muito obrigado, meu querido.
2: Não, mas eu sei exatamente o que inspirou ele. Eu entendi a carta dele. Porque alguns podcasts eu já disse. Eu, assim, ó, eu comecei uma faculdade de engenharia a desistir. Tinha mais crédito que era necessário para me formar. E depois eu fui lá, tentei fazer uma outra faculdade de engenharia, entrei, as duas públicas, né? Aí eu fui lá, tentei de novo, aí encheu o saco de novo, acabei de desistindo. Aí eu aposto que esse cara, como ele tá falando assim superior, o que ele pensou foi o seguinte. Eu acho bom eu entrar num bom curso e terminar, porque senão eu vou acabar com o Pedro falando besteira na internet. Então eu acho que é exatamente o que eu esperei
0: ele. Exatamente. O que você que fala pra sua filha, Pedro, pra ela estudar? Você estuda? Senão você vai pro YouTube, hein?
1: <risos> é, eu sou, eu sou exemplo vivo disso, mas enfim...
0: Mas você também estudou, então não tá ajudando em nada. É, o Márcio, o Márcio Lopes que mandou a cartinha. Tá difícil para todo mundo, meu filho. Joga uma moeda para cima, abraça ela e boa sorte. Cartinha de Matheus Matos Porta 101, sobre o episódio Pirataria da Lady Gerson. <risos> Eu não consigo lidar com esse título. É muito bom. Gente, você que perdeu esse episódio, volta, porque existe um termo real. Lady Gerson é um termo real. <risos> Mas enfim, sobre o episódio da pirataria da Lady Gerson, a minha tia caiu na estratégia, enfim, de estar tá lá na loja, e ela está com aproximadamente sete cafeteiras compradas. Sete <risos> cafeteiras? Sete
1: cafeteiras?
0: Que... Pra que? É o que o Pedro falou, Rudi. Tipo, a loja, ela vira e fala hum, você comprou uma cafeteira semana passada. Quer comprar outra hoje?
2: Cara, cara é que assim, se eu não me engano eu critiquei essa coisa, de que todo mundo fala ai, eu tenho uma Alexa e ela tá me espionando. Eu não, eu não tô falando contigo, mano. Fica quieto aí. Essa Alexa que fica todo episódio interrompendo. Cala tua boca voltando, que ah não tá me, tá me espionando porque tem vários algoritmos de inteligência artificial e sabem a sua personalidade, e faz gente, você vai e entra na Amazon você compra uma maldita cafeteira e a Amazon acha que você quer começar uma coleção de cafeteiras, você assim, não tem nada de inteligência ali, ela não percebeu que assim, livro, você pode ter um tema parecido ali que você talvez goste cafeteira só precisa de uma travesseiro, quantos travesseiros você precisa quantas TVs você precisa não, Travesseiro não. é assunto
0: sensível, eu dormiria com 15 travesseiros fácil.
2: Não, mas é que tá, ninguém faz coleção de coisas, quantos micro-ondas você quer ô? Ou... <risos> <risos> você, você comprou um micro-ondas aqui da LG, não, tem o um da Samsung aqui, que tem... por que você vai fazer tipo um... É pra sabe. fazer
0: benchmark, né, fazer é, corrida de, 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 de... de micro-ondas, coloca cada um no skate, coloco, começa a tocar chorão de fundo.
2: Micro-ondas quad -coro, né, que coisa é essa, não precisa, velho. Então assim, eu acho que antes de espio... se você se preocupar se espionar da gente, acho que a gente tem que falar assim, olha, deixa eu assim, eu estou aqui oferecendo meus dados para você, para ver se talvez você comece a acertar suas recomendações, porque você erra tudo, então, se eu comprei, para para pensar o seguinte, nenhum algoritmo faz isso até onde eu sei, você vai lá comprou um micro-ondas, um fogão, sabe? qualquer assim, essas coisinhas de cozinha, uma cafeteira e tal, cara, o algoritmo ele é tão inteligente, ele não percebe assim, cara, tá montando uma cozinha, o que, que ele não comprou ainda? É uma geladeira. Vou recomendar uma geladeira. Não, eles não fazem. Eles recomendam você comprar de novo um micro-ondas, um fogão e qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que a gente está sendo espionado, só que as empresas falam assim, mano, não tô entendendo nada. Tem um monte de dado aqui, de processador. de dado. Atenção, <risos>
1: atenção, modo de compras ativado neste momento. Irei procurar os 15 melhores micro-ondas para você. Ô, oh, locução verbal, momento, hein, ô, oh, tapada.
2: Irei procurar. <risos> Procurarei. Para de ser burra.
1: Grosso, coitada. Quando a revolução das máquinas acontecer, você será o primeiro a ah, se autorizar. Pode é vir,
2: tá tudo errado mesmo.
0: Próxima cartinha. O Douglas Américo mandou uma cartinha sensível aqui, então antes de ler ela, que eu já vou dar a resposta, eu vou perguntar pro Rudy e vou perguntar pro Pedro. Hum. E aí, gente, quem comprou um relógio da Samsung... Quem comprou um relógio da Fóssil, quem comprou um relógio de qualquer marca, que comprou um relógio que roda ou Samsung, né, Tizen, ou que roda Android Wear, Wear OS. E aí, vai chegar atualização pra eles no sistema novo?
2: Só tenho uma coisa pra dizer antes do Rudi. O que que acontece? A gente faz vídeo, a gente pesquisa com o maior carinho, tenta passar a melhor informação, aí o que, que o cara faz? Não, não escuta a gente. Aí o que acontece é... Não,
0: não, não é o caso dele. Não é o caso dele. Não é o caso dele.
2: Ah tá, porque. Ah, não Porque o Pedro falou uma coisa, dele falou uma coisa, e eu não vou fazer porque eu sou espertão. Aí o que acontece? Aí depois vem aqui no podcast isso. Não, esse <risos> caso.
0: <risos> esse caso é um passo antes. Eu sinto que ele tá quase fazendo. Quase. Douglas que mandou a cartinha. Calma, eu sei o que você tá fazendo. Guardo o cartão de crédito. Cancela o boleto que chegou no seu e-mail Para com isso Mas assim, o que o Douglas mandou é Porta 101, o novo Wear O novo sistema do Google, até onde eu sei Gente, esse sistema ele vai chamar o Wear OS 3 Ou 3.0 Ou vai chamar Tizen Wear OS, enfim Mas não tem nome oficial Nossa, até hoje dia. É a 6, fusão do dia...
2: Super Saiyajin Como é que é o nome?
0: É, é, é o, é, vai ser o Cell Já que tinha o processador Cell no Playstation 3 Vai ser o Cell, agora no relógio Enfim <risos> <risos> Meu Deus do céu. Mas Olha, então, de verdade, não tem qual nome ainda. o problema dessa
2: piada, cara? É que assim, exige um conhecimento prévio muito grande, exige uma certa idade e uma certa capacidade de processamento. Mas não sei se é todo mundo que... <risos>
0: Você tem que gostar de Dragon Ball, gostar de Playstation 3, saber que ele tem um processador com uma arquitetura bizarra chamada Excel, Lacell, enfim, é, é muita piada junta. Mas Douglas, respondendo a sua pergunta, você comentou isso, mandou essa cartinha no vídeo sobre o TicWatch Pro 3 que eu estou usando. A sua pergunta faz sentido, porque no vídeo eu falei, gente, se você vai comprar um relógio inteligente com Android, ou Android Wear, Wear OS, um que você é louco... Dois, <risos> na sua loucura, não compre um relógio com Android que tenha processador Snapdragon 4100 para baixo. O mínimo que você tem que exigir é um Snapdragon Wear 4100, porque a partir daqui é a nova geração da Qualcomm que já tem um ano de idade. Já é algo de um ano atrás e ninguém põe nenhum relógio, o que é fantástico. A a, a Casio lançou um G-Shock novo com processador antigo, fantástico, lançou há um mês atrás e tem processador defasado. A Mobvoi foi a única empresa no mundo que lançou um. Relógio com o Snapdragon 4100, é capaz da plataforma flopar, ou seja, ser abandonada, por falta de adoção inclusive, pode ser que pule pro 5100 e o 4100 fique no limbo, mas enfim, o que, que eu disse, se você é louco, igual eu, de comprar um relógio com um Android, compre com o Snapdragon 4100, o que, que ele perguntou? O sistema novo, o iOS 3, enfim, que é a parceria da Google com a Samsung. Isso, esse sistema vai chegar para todos os modelos TicWatch? Ou, pelo menos, para o Pro 3? Resposta, não. Não vai chegar para todos os TicWatch. Inclusive, a... Eu esqueci o nome. Qual é a outra empresa que fabrica essas coisas que é muito popular? Ah, acabei de citar o nome dela, cara. Ai cara, Fóssil. a Fóssil já, já falou em público e outras empresas também já falaram em público que não, não vamos atualizar nenhum dos relógios da nossa linha atual para o AirOS 3.0, porque eles usam Snapdragon 2100, 3100, tudo coisa defasada antiga e eles já falaram, não, não vai rolar suporte, só vamos fazer atualização de segurança, então vocês já perderam, esses equipamentos vão Morrer. Vai ter o sistema novo do Google no fim desse ano e você vai ficar de fora. Vai estar tá nos Samsung novos. Então, o que que a Mobvoi falou? Não, não vamos atualizar os nossos antigos. Talvez por piedade, pena e dó de vocês, a gente atualize o TicWatch Pro 3, que é o único modelo do mundo que tem o processador novo e que talvez suporte o sistema novo. Tá nesse nível, viu, Douglas? <risos> é só isso que eu queria te avisar. Ah, gente, nada acrescentar, sinceramente, nada acrescentar, <risos> lamentável, né, tô olhando pro meu pulso com uma lágrima no olho aqui, cenas lamentáveis, tô chorando no diz por onde, cenas fortes, cenas fortes,
2: não, mas é, questão de, ah, por que que o Apple Watch é referência de smartwatch, porque o Google se sabota, é por isso, é. ele faz tudo errado e como era o único concorrente, é. Isso aí? é, a mesma é coisa, verdade, tá... não,
0: não, não tem nenhum hate, Pedro, você tá certo. Não se esqueçam, senhoras e senhores, que o Google já fez isso uma vez. Essa é a segunda vez que o Google tá fazendo. Porque a primeira se chamava Android Wear, todo mundo apostou, era uma porcaria por mil motivos, e daí o Google lançou o Wear OS depois de um tempo de abandono e falou: "Não tem como atualizar os Android Wear para o Wear OS. Joga fora e compra de novo". E agora de novo, não tem como atualizar para o iOS 3.0 com o Tizen da Samsung. Joga fora e compra... Desculpa, Google. Eu acho que você está bem perto de fechar a plataforma e o seu desespero de fechar com a Samsung mostra que você realmente está perto. Porque a Samsung, diferente do que o Google passa, ela tem um sistema que o pessoal gosta. E tem um sistema que tá um pouco defasado, tá um pouquinho abandonado, sim, como eu já tinha previsto há mais de um ano, já tinha feito vídeo falando que a loja estava parada, que tinha coisa que parou de funcionar na loja da Samsung, mas ainda assim tava melhor que o Google, de tão moda loucura e é isso aí, é uma bagunça, um fuso isso aqui, que está o relógio fora do mundo Apple. Então, senhoras e senhores, não faça que nem o do quer dizer, faça que nem o Douglas, pergunte... Mas não faça como ele queria fazer, não compre. Espere confirmações. Se de fato a Mobvoi falar que vai atualizar o Tickwatch para 3, beleza, aguarde atualizar de verdade, aí você compra. Não compre promessas, compre fatos.
1: Nossa cara, isso aí foi quase um sermão, hein? Nossa, muito bom.
0: É porque eu paguei o meu relógio, né? O boleto chora quando eu olho para ele na gaveta. <risos> É Última cartinha valores. de hoje.
2: É porque você tem um problema, você sabe disso.
0: Eu sei disso, mas os outros não tem essa lufa-lufa essa todo dia. O meu Amazfit <risos> faz exatamente o que ele deveria fazer. Eu, se eu pegar meu Amazfit GTR 2 que tá ali na caixa, ele faz exatamente o que ele disse que ia fazer. Pior ainda, ele atualizou e agora tem a Alexa.
2: É verdade, Inf... né?
0: Última cartinha de hoje de Henrique Pimenta, Porta 101. Sobre o episódio da WWDC, aí é culpa sua, Pedro. Vocês comentaram sobre a duração do podcast. Ah, na verdade fui eu que comentei, né? Que eu falei que se o episódio tivesse muito mais de uma hora, não é muito bom porque alguns players rejeitam e tal. Atualmente, uso o Google Podcast para ouvir podcasts e nele dá um problema, sim, para baixar podcasts muito grandes. Eu escuto o MDM, não sei o que é, e eventualmente eles atingem a duração de 9 horas. <risos> o podcast é que o Henrique que Pimenta ouve dá 9 horas. Deve ser partida de de esqueci o nome, de RPG que o pessoal grava a partir de RPG em podcast é longo pra cacete, é de 4 horas em diante, é, duração de 9 horas, dependendo do episódio fazendo com que o aplicativo não consiga baixar o arquivo para ouvir offline então, tá aí, o Henrique deu um exemplo meio extremo, e é por isso que a gente dividiu o porto 101 em 2, e a gente só ficou com receio até 2 horas, a gente fez uma e uma
2: não, mas sabe que assim, é, a explicação técnica para mim não faz sentido de o play suportar portal, não. Eu acho que depende do smartphone ou até do aplicativo do, form... do sistema de arquivos que ele usa. É que nem aquele negócio, por exemplo, de FAT32, essas coisas. Não sei se, é, é, se tem um tamanho limite ou se é um tamanho de, de espaço, não é de tempo, né? Mas o, de, de qualquer forma é muito estranho. Qualquer... Mas independentemente disso, a gente dividiu exatamente a minha... porque a gente não sabe qual que é o problema
0: Exato, eu sei que existe problema de servidor tem servidor que realmente começa a rejeitar se tem um arquivo de 10GB e todo mundo fazendo requisição, chega uma hora que ele começa a banir a galera, mas é, por prevenção a gente fez, né?
2: Mas é real, é, é não, não sei qual que é o problema é, técnico disso, não sei se tem uma alimentação de bom senso, né? <risos> meu irmão, 9 horas tem 9 horas seu podcast Ah, mas por que, que não? Por que não? <risos> Por causa disso. Cara, mas isso aí é um benchmark que a gente pode fazer hein? Pega uma, um celular ruim Pega um celular médio, um celular bom Com um sistema de arquivo diferente, o FS 2.1, 3.1 e tal E vê se acontece Porque acho que é, um, é uma boa coisa assim Investigar
1: Não que a gente seja louco de fazer um podcast de 9 horas Porque primeiro que a gente trabalha só 8 horas E segundo que não tem 9 horas Pra falar de tecnologia que a gente ficar completamente louco Vocês não vão ter esse problema aqui no porta-cinto, Então fiquem tranquilos uh, Rude, só um desafio não! <risos> não da minha parte! <risos> mas se quiser um dia fazer, né? Um podcast infinito, fazer um desafio, desafio Canaltech 24 horas de podcast, podcast imagina ser top, hein? Eu não participo, mas ia ser legal. Olha, é Quanto é, você ter no bolso? <risos> Quer dizer, eu participo se me mandarem participar, se forçar, porque eu não tenho que fazer, né? Mas enfim. <risos> Finge que eu não
0: dei essa dica. Pelo amor Sim, de já. Deus. Ah, é ah, justo, justo. Bom, isso encerra a nossa leitura de cartinhas de hoje, senhoras e senhores. Muito obrigado para todos que participaram aqui. Eu vou me despedindo também. Eu sou Adriano Ponte e isso foi mais um Porta 101. Muito obrigado, senhoras e senhores,
1: por assistirem mais, ou ouvirem, na verdade, né, mais um podcast. Eu sou a mania do youtuber, por ouvirem mais este podcast maravilhoso de tecnologia. Melhor podcast de tecnologia do Brasil, sim. Quem discordar é clubista. Tamo junto e um grande abraço de Rudi Caro, diretamente do Porta 101.
2: Também agradeço a, a audiência de vocês é, a paciência de ver três caras discutindo sobre coisas que todo mundo concorda, mas a gente consegue criar um, uma discussão entre a gente. Eu acho que o podcast acabou no momento certo, porque, gente, eu tô sentindo um cheiro de quibe frito. Meu Deus do céu, como você tá me desconcentrando. Então, esse é exatamente o momento que eu vou ter um ataque de DDA, entendeu? Eu, mano, eu vou descobrir onde tá. Eu não quero saber se é uma criança comendo. Eu vou pegar dela e eu vou comer um o quibe
1: dela. <risos>
2: Essas Lamento horas muito é bom pela ser sua
0: adulto.
2: filha. Então agradeço a audiência de vocês. Vou ter o meu ataque de DDA. Não estou com fome, mas quibe aqui. É Porta 101.
0: E você, querido ouvinte aqui do Porta 101, que é parte do Canaltech, dá essa força para gente na votação do prêmio Influence.me. Você pode dar essa honra para nós? Acesse rapidinho aí votação.influence.me. Influence com Y, votação.influence.mi e vote no Tech. Muito obrigado!
1: E não se esqueçam que a gente gosta de passar vergonha em vídeo também. Queridos ouvintes, corre para o youtube.com.br barra Canaltech. Assim você pode olhar para os lindos focinhos da galera daqui do podcast.
0: Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é Canaltech, com CH no final, e também no YouTube, youtube.com Canaltech.